0: Ακούτε τα podcast στο βιβλίο της ζωής του Θανάση Λάλα. Μια σειρά από 10 podcast που μας ταξιδεύουν μέσα από συναρπαστικές ιστορίες ξεχωριστών καλεσμένων. Με την υποστηρίξη της Αίβης. Αίβης, δίπλα μας σε κάθε ταξίδι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σα, Σήμερα καλεσμένος μας ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας μεγάλος Έλληνας, Δημήτρης Νανόπουλος στο όνομά του. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1948 από την πλευρά του πατέρα του κατάγεται από τη Βόρειο Ήπειρο, σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ της Αγγλίας, όπου απέκτησε το διδακτορικό του το 1973 στη θεωρητική φυσική των υψηλών ενεργειών. Διετέλεσε ερευνητή στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης στη Γενέβη της Ελβετίας και επί σειρά ετών ανήκε στο ανώτερο ερευνητικό προσωπικό του κέντρου. Διετέλεσε ερευνητής στην Ecole Normale Supérieure στο Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1989 ο κ. Νανόπουλος εξελέγει καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου του Τέξας όπου από το 1992 είναι διακεκριμένος καθηγητής και όπου από το 2002 κατέχει την έδρα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Το κυριότερο ερευνητικό του έργο ανήκει στο πεδίο τη σωματιδιακή φυσική και τη κοσμολογία, ενώ στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν και η δημιουργία μια ενοποιημένης θεωρία όλων των δυνάμεων τη φύση, η θεωρία του παντό, η υπερσημετρία, η υπερβαρύτητα, οι θεωρίες υπερχορδών και η βιοφυσική. Έχει συγγράψει πάνω από 680 πρωτότυπε εργασίε, όλε δημοσιευμένε σε περιοδικά, με κριτέ και υψηλό παράγοντα επιρροή συμπεριλαμβανομένων 15 βιβλίων. Το 1966 του απονεμήθηκε «Ο Ταξιάρφης του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας». Το 1997 εκλέφτηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Από το 1988 είναι εταίρος της Αμερικανικής Κοινότητας Φυσικών και από το 1992 μέλος της Ιταλική Κοινότητα Φυσικών. Στι αρχές του 2014 έγινε η εγκατάστασή του ως αντιπρόεδρου στην Ακαδημία Αθηνών, ενώ στις 15 Ιανουαρίου του 2015 έγινε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος του 2015. Δημήτρης Ναανόπουλος λοιπόν, ένας άνθρωπος σπουδαίος, ένας Έλληνας σπουδαίος, ένας μεγάλος Έλληνας, σήμερα καλεσμένος εδώ να μας μιλήσει για τη ζωή του. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε ένα παιδί. Ναι, ναι, εδώ στην, Αθήνα, στην συγκεκριμένα. Ναι, θυμάμαι γιατί παλιότερα, κύριε Νανόπουλο, που έψαξα να σα βρω, διαπίστωσα ότι εκεί έμεναν οι γονεί σα, στην Παλίνη δηλαδή. Βεβαίω και εκεί μένουν ακόμα. Κάποια στιγμή μέναμε στου γράφου. Εγώ το 71 τελείωσα το πανεπιστήμιο και έφυγα στην Αγγλία. Γιατί φύγατε, αλήθεια. Γιατί η κατάσταση εδώ έβραζε. Δεν μπορούσα να πιστέψω, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτησή μου, ότι ήταν δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά σε μια Ευρωπαϊκή χώρα. Πόσο χρόνο ήσασταν τότε. Είμαι γεννημένο το 1948 Σεπτέμβρη συγκεκριμένα. Η δικτατορία δηλαδή με βρήκε πρωτοετή στο πανεπιστήμιο. Η γενιά μου ήμασταν όλοι παιδιά του Παπανούτσου, του Γιώργου, του Απανδρέου, παιδιά που στο γυμνάσιο ζήσαμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και όλα αυτά, ξέρετε. Μετά μπήκαμε στο πανεπιστήμιο, είχαν ήδη αλλάξει κάπω τα πράγματα, με το που μπαίνουμε πρωτοετή φοιτητέ έρχεται η 21η Απριλίου. Μας τυχαίνει το πρώτο λαχείο και προσωπικά τσιμπιόμουν γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβη. Νόμιζα ότι ζούσα σε άλλη χώρα και ήμουν ένα απλό άνθρωπο, ένα φοιτητή, με κάποιε αρχέ βεβαίω. Οι γονεί σα είχαν κάποια σχέση με την επιστήμη. Όχι, όχι καμιά. Περίεργο πράγμα. Και πώ το εξηγείτε σήμερα, η τύχη. Πέστε το πώ θέλετε εσείς, τύχη, εγώ το λέω. Είχα την εξή μεγάλη τύχη. Γυμνάσιο πήγαινα στου ζωγράφου, αλλά για κάποιο λόγο ήρθα σε σύγκρουση με έναν καθηγητή και αναγκάστηκα στην τέταρτη τάξη να φύγω και να αλλάξω σχολείο. Πήγα λοιπόν στο τρίτο γυμνάσιο αμπελοκύπων. Τότε το δέκατο ήταν το καλύτερο, αλλά εγώ πήγα στο τρίτο, γιατί το δέκατο ήταν γεμάτο. Δεν είχε θέση. Με μαθηματικό μεγαλώσατε. Όχι, όχι. Με έναν θεολόγο. Στο τρίτο, λοιπόν, συνάντησα τον του Τσιγκούνι, έναν σπουδαίο καθηγητή φυσικό, ο οποίο με βοήθησε πάρα πολύ, ώστε την τρίτη γυμνασίου το μυαλό μου ήταν όλο στο γήπεδο και την μπάλα. Ήμουν δηλαδή ένα φυσιολογικό παιδί τη εποχή μου, τη αλάνας και όλα αυτά. Ούτε μεγάλη αλήθεια, με τη γαλλική έννοια ούτε το καλό παιδάκι που άκουγε τη μαμά και τίποτε άλλο. Και να σας πω και κάτι, εκείνη την εποχή δεν επιζούσες άμα δεν ήσουν κάπως έτσι. Αλλά στην τετάρτη γυμνασίου συνέβη ένα περίεργο πράγμα. Λες και μου ήρθε μια επιφήτηση. Πώς έγινε αυτό. Πραγματικά, πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ είχα διαλέξει το πρακτικό γιατί παρόλο που μου άρεσαν τα κλασικά δεν έβλεπα μέλλον. Τι να γινόμουν α πούμε φιλόλογος. Το σεβόμουν και το Αλλά δεν τότε. Στο πρακτικό, παρόλο που δεν δούλευα πολύ, έβγαζα καλούς βαθμούς. Ήμουν δηλαδή ένας μέτριος μαθητής του 16-17. Από τη στιγμή όμως που ανακάλυψα τη φυσική, έπεσα με τα μούτρα στο διάβασμα. Έβλεπα ότι πήγαινε κάπου το πράγμα. Τι ήταν αυτό που σας μάγεψε στη φυσική και σας καθόρισε την πορεία. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ένιωθα λιγάκι, κύριε Λάλα, σαν να ανακαλύπτω πρώτη φορά εγώ όλα αυτά τα φαινόμενα και του νόμου. Είχα δε την εντύπωση ότι αυτά που αισθανόμουν εγώ τα αισθάνονταν και όλοι οι άλλοι. Νόμιζα δηλαδή ότι ήταν κάτι που μπορούσα να το μοιραστώ και να με καταλάβουν κι άλλοι. Αισθανόμουν όπω όταν πέσαμε μπάλα με του φίλου μου. Άρχισα να του ρωτώ ανέλησαν την άσκηση, πώ του φάνηκαν και όλα αυτά. Αλλά δεν έβρισκα τελικώ απόκρηση. Δεν έβαζαν όλοι γκολ με τι ασκήσει φυσική τότε δηλαδή. Εγώ έλυνα τα προβλήματα πάρα πολύ γρήγορα και με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Το έβλεπε αυτό ο Τσιγκούνης και μου έλεγε: Παιδί μου, σωστό είναι. Αλλά πώ το σκέφτηκε αυτό, αλήθεια. Το Τσιγκούνη του άρεσε πολύ η φυσική. Τι το έκανε δηλαδή καταναγκαστικά. Το ευχαριστιόταν ο άνθρωπο. Έβαζε λοιπόν καμιά περίεργη άσκηση και ερχόταν εκεί που καθόμουν πίσω-πίσω και με σκουντούσε. Σίκο, σίκο μου λέγε. Χωρί να με ρωτήσει αν την έχω ή όχι. Πολλέ φορέ ήταν κουρασμένο και έβαζε εμένα να λέω στην τάξη διάφορα περίεργα. Είχαμε δηλαδή μια τέτοια σχέση με τον κύριο Τσιγκούνη. Μου έλεγε λοιπόν: εσύ θα πα για φυσικό. Πρόσεξε, η ζωή σου είναι να γίνει φυσικό. Κοιτάξτε τώρα σύμπτωση. Εγώ έχω έναν ξάδελφο, Γιάννη Σιγάρα λέγεται, ο οποίο είναι πολιτικό μηχανικό και έχω να τον δω χρόνια. Αυτό πήγαινε στο δέκατο και ήταν ανακατεμένο με κύκλου πιο πάνω από μένα. Είχε μια μανία στα μαθηματικά και είχε ψάξει διάφορα γύρω από την έρευνα, γύρω από τι σπουδέ στο Πρίστον. Χωρίς να ξέρει ότι και εμένα μου άρεσαν τα μαθηματικά, όποτε συναντιόμασταν, μου μιλούσε για όλα αυτά. Εγώ όμως από το περιβάλλον που προερχόμουν, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να βρω μια δουλειά για να βγάζω το ψωμί μου. Δεν είχαμε πολλά περιθώρια τότε να σκεφτούμε και να ονειρευτούμε. Όχι ότι αυτά που μου έλεγε δεν τα άκουγα ή δεν με έβαζαν σε σκέψεις. Τέλος πάντων, τελειώνοντας το σχολείο, περνάω στο φυσικό. Δεν είχα μπει από του πρώτου. Σα είπα, ήμουν μέτριο μαθητή. Έτσι για να εξηγούμεθα. Στο πανεπιστήμιο όμω υπήρχε η ομάδα των πρώτων. Το θυμάμαι, σαν να είναι τώρα. Αυτοί ήταν οι Snob. Κάποια στιγμή άρχισαν να μα βάζουν ασκήσει. Καθηγητή μα ήταν ο Αλεξόπουλο. Τον οποίο τον είχε και ο Τσιγκούνη. Αυτά λοιπόν που μα έβαζε, εμένα μου φαινόντουσαν αστεία, γιατί από το Τσιγκούνη είχα συνηθίσει να λύνω τέτοιε ασκήσει. Αυτή λοιπόν η ομάδα των πρώτων με πρόσεξαν και αρχίσαμε σιγά-σιγά να συνδεόμαστε. Με ενέταξαν και εμένα στον κύκλο του. Κάποιο μια φορά είπε για τον Δημόκρητο, αν θυμάμαι καλά. Παίρνω λοιπόν και εγώ το λεωφορείο, πάω στο τον μπαίνω μέσα, μου άρεσε πολύ ο Δημόκρητο. Ξέρετε, τεράστια διαφορά, κύριε Λάλα, από το χημείο που πηγαίναμε εμεί τότε. Μετά έρθει ο κύριο Χατζηωάνου, ο οποίο μόλι φέτο πήρε σύνταξη στη Θεωρητική Φυσική και ο οποίο πραγματικά μα άνοιξε τα μάτια γύρω από αυτά τα θέματα. Κατάλαβα ότι Θεωρητική Φυσική ήταν ο χώρο όπου θα έπαιζα μπάλα. Πώ το καταλάβατε, αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει με το DNA του ελληνικού μυαλού και δεν το εννοώ μυρολατρικά. Αλλά αν ανατρέξουμε πίσω στην εποχή του Πλάτωνα και ως σήμερα θα δούμε ότι οι Έλληνες είναι πολύ καλοί στα μαθηματικά. Ίσως ο κόσμος να μην το ξέρει. Αλλά έχουμε μια μεγάλη παράδοση στα μαθηματικά σαν έθνος. Δεν το λέω με καμία τεχνολογική έννοια αλλά είναι μια τάση του μυαλού μας που μπορεί να έχει σχέση και με το περιβάλλον. Δεν ξέρω ακριβώς, με ρωτήσετε περισσότερο. Είναι κάτι που βγαίνει από την παρατήρηση. Νομίζω ότι η Ελλάδα γενικά μέσα και έξω έχει στη σύγχρονη επιστήμη τρομακτική αιχμή. Κυρίως τη θεωρητική φυσική και ίσως παράλληλα και στη βιολογία. Αλλά τα μεγάλα ονόματα διεθνώ προέρχονται από τη θεωρητική φυσική. Αν και εμένα δεν με νοιάζει αν είναι μέσα ή έξω από την Ελλάδα. Αυτά είναι ανοησίες. Και έξω είμαστε κανονικότατοι ελληνε Πάμε και ερχόμαστε, ζούμε σε ένα διεθνές χωριό και ο καθένας προσπαθεί από που μπορεί. Σας έλεγα λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη παράδοση στα μαθηματικά. Κάτι μας τραβάει σε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Στη συνέχεια λοιπόν πηγαίνουμε υποτροφία στην Αγγλία, στο Σάσεξ. Ρωτάνε μερικοί γιατί δεν πήγα κατευθείαν στην Αμερική. Είχα μάθει ότι στην Αμερική σου παίρνει πάρα πολύ χρόνο το διδακτορικό. Εγώ δεν ήθελα να πέσω σε τέτοιο λούκι. Στην Αγγλία είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τελικώ, τελικώ, κατόρθωσα και το πήρα μέσα σε 1,5 χρόνο το διδακτορικό μου. Έπεσα με τα μούτρα στο διάβασμα. Νόμιζαν ότι με τρελόσαν. Αλλά δεν έχει σημασία. Έμπαινα μέσα στο δωμάτιο Παρασκευή και ξανάβγαινα τη Δευτέρα και χτύπαγαν την πόρτα μήπω έχω πάθει τίποτα. Δηλαδή δεν πήγαινα ούτε σε πάρτι ούτε σε τίποτα. Έλεγα ή θα κάνουμε δουλειά ή δεν θα κάνουμε. Έτσι είχα πει στον εαυτό μου. Και έτσι τέλειωσα γρήγορα για να μπορώ μετά να πέσω στην έρευνα. Οι γονεί σα, αλήθεια, τι δουλειά έκανα Είχαν δηλαδή την οικονομική άνεση για να κάνετε εσεί όλα αυτά που λέτε. Φυσιολογικοί άνθρωποι ήταν οι κ. Ο πατέρα μου δούλευε στον Ευαγγελισμό. Η μητέρα μου δεν δούλευε. Ήταν κλασική νοικοκύρα. Ήμασταν μια μικροαστική οικογένεια. Μια καλή φυσιολογική μικροαστική οικογένεια. Δηλαδή δεν μπορώ να πω. Ούτε ότι στερήθηκα. Ξέρετε αυτού του ηρωισμού, ούτε το αντίθετο. Είστε μοναχοπέδι. Ναι, 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 μοναχοπέδι. Θέλω να πω, ρωτώντα όλα αυτά, αν δεν είχατε πάρει την υποτροφία, είχαν οι γονεί τη δυνατότητα να σα στείλουν στην Αγγλία. Μα τι λέτε τώρα, Όχι, 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 βέβαια. Οπότε ήταν και αυτό μια έγνοια σα. Βεβαίω. Μα την έγνοια αυτή την είχα συνέχεια στο μυαλό μου, διότι σίγουρα θα με στήριζαν, αλλά ελικά. δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να πω ότι υπέφερα κιόλας, όλες αυτές οι ανοησίες που λέγονται μερικές φορές είχα μια βιωσιολογική ζωή. Και μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε που ήταν έτσι η ζωή μου. Ήταν και ο πατέρας μου που είχε έφεση στα γράμματα και αυτό επίσης βοήθησε πολύ. Σε άλλε περιοχές που είχα ζήσει κατά καιρού, οι γονείς λειτουργούσαν με την νοοτροπία να στείλουν το παιδί τους να μάθει μια τέχνη για να ξεμπερδεύουν. Να μην μπλέκουν δηλαδή τώρα με τα γράμματα και τέτοιες ιστορίες. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι συνέβη με τους γονείς Αντίθετα κύριε Λάλα υπήρχε μία τάση προς τα γράμματα μέσα στο σπίτι μου. Να σας πω δηλαδή ποια ήταν η κλασική φράση. Να σπουδάσει το παιδί μας. Δεν ξέρω αν ήταν τις εποχές αλλά εγώ το αισθάνθηκα αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι ότι παρόλο που μέναμε στην Παλίνη τότε, στα τέλη του 50, με έστειλαν να πάω να μάθω αγγλικά. Που εκείνη την εποχή έλεγαν όλοι: άστο το παιδί τώρα, Μωρέ, τι θες να πα να πληρώνει για να μάθει μια άλλη γλώσσα. Αστο, το, το σου λέω: Θα μάθει αν μεγαλώσει. Αυτό όμω σε μένα μου βγήκε σε καλό. Έμαθα αγγλικά. Ακούτε τα podcast, το βιβλίο τη ζωής του Θανάσι Λάλα. Μια σειρά από 10 podcast που μα κρατάνε συντροφιά σε όλε τι διαδρομέ με την υποστήριξη τη AVE. Έβει δίπλα μα σε κάθε ταξίδι. Δεν φοβηθήκατε ποτέ όταν σκεφτήκατε να φύγετε από την Ελλάδα. Όχι, όχι. Είχα τέτοια μεγάλη επιθυμία να φύγω. Δηλαδή και εγώ ήμουν, ήταν φωτιά μέσα μου αυτό το πράγμα. Θα πέθαινα αν δεν το έκανα. Δεν δεν ήξερα πώ θα μου βγαίνει, δεν ήξερα τι θα έκανα. Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα απλώ να καταλάβω τι ήταν αυτό που μου άρεσε τόσο πολύ. Κάθε βήμα μου γινόταν με αυτή την επιθυμία. Ζούσα για να φύγω. Νόμισα βέβαια ότι όλα έξω ήταν έτοιμα και υπέροχα. Δεν ήταν όμω έτσι. Λόγω δε του κόμπλεξ, ότι δεν μαθαίνουν αρκετά πράγματα εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνε φοιτητέ στην Αγγλία, ήταν πιο μπροστά από τους Εγγλέζου, γιατί διάβαζαν πολύ περισσότερα, πολύ περισσότερα βιβλία. Εγώ τον Ελευθερουδάκη, τον έχω κάνει πλούσιο. Εμένα που με βλέπετε, έκανα μαθήματα σε μικρότερα παιδιά όσο ήμουν εδώ. Στο Πανεπιστήμιο, και όλα τα λεφτά που έπαιρνα πήγαινε και τα ακουμπούσα πού αλλού, στο Ελευθερουδάκι. Παραγγελίες, παραγγελίε, παραγγελίε σε βιβλία. Το τι βιβλία και το τι διάβασμα έπεφτε τότε, και έτσι βρεθήκαμε και φαντάζομαι όχι μόνο τα παιδιά τη γενιά μου, αλλά και άλλοι πριν από εμά, πιο μπροστά από του ξένου φοιτητέ που πηγαίναμε και συναντούσαμε. Ήταν σα λέω αυτό το κόμπλεξ ότι όλοι, όλοι αυτοί οι άλλοι δηλαδή από την Οξφόρδη και το Κέμπριτζ θα κάναν ένα σωρό πράγματα. Που εμεί δεν είχαμε κάνει. Εμεί τώρα τι να έχουμε κάνει εδώ στην Ψωρό Ελλάδα. Κι όμω, όταν βρέθηκα εκεί, ένιωσα πολύ γρήγορα από πάνω από όλου αυτού. Τελικώ, έχετε δώσει μια απάντηση στο ερώτημα, τι είναι αυτό που κάνει κάποιου ανθρώπου να διακρίνονται στη ζωή του. Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι συνδυασμό. Εγώ πιστεύω ότι είναι συνδυασμό του να είσαι τυχερό να ασχοληθεί με αυτό που είναι η κυταρική σου έφεση. Άρα πιστεύετε ότι ο άνθρωπο, ούτε λίγο ούτε πολύ, γεννιέται. Ε? Τι, να πω? τι να πω, κυρία Λάλα, όταν σου δίνουν ένα πρόβλημα και βλέπει τον άλλον να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο και εσύ να το λύνει σε δύο λεπτά, να μην το σκεφτεί. ή όταν πλένει το πρωί τα δόντια σου και ξαφνικά σου έρχεται μια ιδέα που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη φυσική για τα επόμενα 10 χρόνια. Κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι, αλλά κάτι υπάρχει και αυτό συμβαίνει και στην τέχνη και παντού. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που γίνονται φυσιολογικά και υπάρχουν και μερικά. Τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Ειλικρινά δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Πέρα όμω από όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ζήτημα φιλοδοξία, στόχου. Θέλει να γίνει κάτι, να αφήσει κάτι πίσω σου. Άμα είσαι και χαζό, θα καταλήξει χαζά. Και τρίτον, πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο η τύχη. Και βέβαια η σκληρή δουλειά. Πολλοί κόσμοι αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Βλέπουν τηλεοράσει, συνεντεύξει, γραβατίτσε και νομίζουν ότι αυτό είναι. Αν ρωτήσετε όμω τη γυναίκα μου. Θα σα πει τι κάνω κάθε βράδυ. Είναι πάρα πολύ η δουλειά. Και όχι μόνο η δική μου, υπάρχει ολόκληρη ομάδα πίσω από εμένα. Τελειώνοντα από το ΣΑΣΕΚΣ, τι ακριβώ κάνατε. Με παίρνουν για δύο χρόνια στο κέντρο πυρηνικών ερευνών Ευρώπη στη Γενέβη. Από εκεί πηγαίνω για ένα χρόνο στη Γαλλία και από εκεί με παίρνουν στο Χάρβαρτ. Και από το Χάρβαρτ με ξαναπαίρνουν πίσω στη Γενέβη. Όταν λέτε ότι σα έπαιρναν από εδώ, σα έπαιρναν από εκεί, τι ακριβώ εννοείτε. Μου έδιναν προσφορέ και εγώ τι απέριπτα ή τι αποδεχόμουν. Οι προτάσει γίνονταν σε σχέση με την έρευνα την οποία κάνατε. Ναι, ναι. Σου λένε, εμεί θέλουμε αυτό. Αν εσύ μπορεί να του το προσφέρει, ότι σε αγοράζουν. Είναι όπω παίρνει σήμερα μια ομάδα, έναν ποδοσφαιριστή, έναν καλό ποδοσφαιριστή. Μεταγραφέ δηλαδή επιστημονικέ για να μπορέσουν να πάρουν το επόμενο Νόμπελ. Κατάλαβα καλά. Ακριβώ. Σου λέει, σου δίνω καλό μισθό, σου προσφέρω τα μέσα, δούλεψε. Κάνει αυτό που ξέρει για μένα. Καταλάβατε, είναι και τα μέσα που διαθέτουν, διότι εγώ για να μπορέσω να δουλέψω, κύριε Ελλάδα, πρέπει να έχω ομάδα. Δεν μπορώ μόνο μου. Θέλω επίση να τονίσω ότι τα πράγματα έχουν σκληρύνει πάρα πολύ στον χώρο τη έρευνα, ακόμα και στην Αμερική. Ο τρόπο εξέβρεση των χρημάτων και όλα αυτά έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Τάδε είναι καλό, α το δώσουμε λεφτά. Πρέπει να πολεμά, να δουλεύει διαρκώ, να κάνει εκθέσει και όλα αυτά χρονοβόρα. Εγώ τα σιχαίνομαι, αλλά πρέπει να παίξει το παιχνίδι αν θέλεις να προχωρήσεις. Άμα μπει στο γήπεδο πρέπει να παίξει μπάλα, δεν γίνεται αλλιώς. Ποια ήταν η στιγμή που επιστημονικά από ένας στους ένα εκατομμύριο επιστήμονες γίνεστε ένας στους δέκα καλύτερους και πιο περιζήτητος στον κόσμο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω να σας πω. Υπάρχουν διάφορα στάδια, αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι αυτό το καταλαβαίνεις πάνω στη δουλειά. Πάνω στη δουλειά δηλαδή, κάνει κάτι, σκέφτεσαι κάτι που νιώθει ότι είναι μεγάλο, μπορεί να σε οδηγήσει στο Νόμπελ και αυτό αλλάζει τα πράγματα, ναι, ναι. Και πρέπει να σα πω ότι η μεγαλύτερη ευχαριστήση για έναν επιστήμονα ερευνητή δεν είναι ούτε το Νόμπελ, ούτε οι ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι εκείνη η ώρα που γίνεται η ανακάλυψη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περιγραφεί και το ξέρει εκείνη τη στιγμή ότι έχει χτυπήσει κάτι μεγάλο. Πείτε μου μια τέτοια στιγμή δική σα που νιώσατε έτσι. Το 1977 κάναμε μια θεωρητική ανακάλυψη την οποία θεωρώ και την καλύτερη δουλειά μας. Δεν ξέρω να γνωρίζετε για τα λεγόμενα quark τα οποία είναι τα βασικά συστατικά. Ο κόσμος άρχισε να ανακαλύπτει μια σειρά από καινούργια quark. Το πρόβλημα τώρα ήταν αν θα ξαναρχίσουμε από την αρχή αντί δηλαδή να τα λέμε πρωτόνια ή νετρόνια να τα λέμε quark. Εμείς κατορθώσαμε και βγάλαμε μια θεωρία το 1977, πιτσιρίκο ακόμα εγώ τότε, με την οποία αποδεικνύαμε με τα στοιχεία που είχαμε όσο εκείνη τη στιγμή, ότι πρέπει να υπάρχουν μόνο έξι κουάρκ στη φύση και έχουμε τελειώσει. Όσο εκείνη τη στιγμή είχαμε μόνο τέσσερι κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, ε, να μπορέσει κανείς να θέσει έναν περιορισμό στην επιστήμη. Το 1989, 12 χρόνια μετά έγινε ένα πείραμα στη Γενέβη το οποίο επαλήθευσε αυτή τη θεωρία. Αυτό συνέβη ω εξή. Ήμουν τότε στο Μεγάλο Πεύκο, σε ένα κτήμα που είχε ο μου εκεί και δούλευα. Ήταν αργά το βράδυ όταν είδα ότι το νούμερο δεν μπορούσε να είναι πάνω από 6. Σηκώθηκα επάνω και προσπάθησα να ελέγξω μήπω είχα κάνει λάθο τι πράξει. Το νούμερο έπρεπε να είναι μικρό γιατί όταν πα για τη βασική θεωρία, δεν μπορεί η βασική θεωρία να έχει 352 σωμάτια. Πρέπει να είναι μικρό το νούμερο. Το ξανακοιτάω λοιπόν. Είχα ανάψει. Πάω να πω στη γυναίκα μου και όλο αυτό που μου συνέβαινε, αλλά κοιμόταν εκείνη την ώρα. Δεν είχα σε ποιο να μιλήσω. Αυτή ήταν μια καλή στιγμή τη ζωή μου. Μια άλλη στιγμή ήταν πάλι στη Γενέβη, ένα βράδυ με δύο συναδέλφου μου, που βγάλαμε μια άλλη θεωρία. Και πάλι ξέραμε εκείνο το βράδυ ότι είχαμε πετύχει κάτι σημαντικό. Την άλλη μέρα φεύγαμε όλοι για ένα μεγάλο συνέδριο στο Μπράιτον, την Αγγλία, όπου όλοι θα ήμασταν ομιλητέ. Πήγαμε λοιπόν σε ένα μπαρ και ήπιαμε. Και θέλω να πω ότι αυτές είναι οι στιγμές οι δικές μας της πραγματικής απόλαυση, κυρία Λάλα. Πάντως είναι πολύ αστείο για εμά εμάς τους κοινούς νητρούς να ακούμε ότι ο λόγος που βρισκόμαστε τώρα εδώ είναι ότι υπάρχουν έξι κουάρκ. Με συγχώρετε αλλά με πιάνουν τα γέλια. Δικαιολογημένα. Αυτό που λέτε και καλά κάνετε και γελάτε. Από αυτό όμως... Το τόσο άσχετο για εσά στοιχείο καταλήγουμε σε ένα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα. Νομίζουμε ότι η φύση είναι περίπλοκη, όταν όμω πραγματικά την καταλαβαίνουμε, φαίνεται σίγουρα απλή. Γιατί πρέπει να περάσουμε μέσα από την πολυπλοκότητα για να φτάσουμε στην απλότητα, κύριε Νανόπουλε, γιατί έτσι νομίζω ότι λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό. Είναι δυστύχημα αυτό, το ξέρω. Αφού πολλέ φορέ γελάω κι εγώ και άλλοι επιστήμονε με τι διαδρομέ που ακολουθεί το μυαλό. Επιλέγει πάντα να φτάσει στο κουκάκι μέσω τη θυσία. Είναι περίεργο το ανθρωπίνο μυαλό, σα λέω, και αυτό είναι και το ωραίο τη έρευνα. Ότι θα πει και μερικέ κουταμάρε για να φτάσει στο συμπέρασμα. Υπάρχουν καλοί και κακοί επιστήμονε, κατά τη γνώμη σα, κύριε Νανόπουλε. Η διαφορά ενό καλού από έναν κακό επιστήμονα, κύριε Λάλα, είναι να μην επιμένει στην περίπτωση που αποδειχτεί στο λάθο του. Υπάρχουν πολλών ειδών λάθη. Υπάρχουν λάθη χαζά. Δηλαδή, το να κάνει κάποιο λάθο στι πράξεις. Ε, αυτό είναι λίγο ασυγχώρητο. Είναι βαρύ. Από εκεί και πέρα όμω μπορεί να φτιάξει μια θεωρία, να είναι συνεπής, αλλά να γίνει ένα πείραμα και να αποδειχθεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι έτσι. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλά τέτοια. Αλλά αν δεν κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα βρει ποτέ τη σωστή θεωρία. Είναι δρόμο για να φτάσει στη σωστή θεωρία το λάθο. Άρα θεωρείται ότι τέτοια λάθη μα Αν κατάλαβα καλά, Α, βέβαια. Και σα είπα ότι αυτή θεωρώ πω είναι η διαφορά μεταξύ καλού και κακού επιστήμη, η βασική διαφορά. Όταν εσύ ο ίδιο αναθεωρείς κάτι που αποδεικνύεται λάθο, οι άλλοι σε σέβονται. Πιστέψτε με, σε σέβονται. Και καλύτερα να το πω εγώ εναντίον του εαυτού μου παρά να προσπαθήσω να το κρύψω και να γελάνει οι υπόλοιποι από την πλάτη μου με μένα. Βέβαια, κανένα δεν μπορεί να πει ότι το μέα κούλπα είναι κάτι εύκολο. Πρέπει να έχει κότσια και να το πει. Αυτό λέω και στου όταν δει ότι κάτι δεν δουλεύει, το παρατάσχει και πα στο επόμενο. Αυτό είναι και στάση η ζωή σα γενικά, νομίζω ναι. Ισχύει και για τη ζωή μου όλη. Πιστεύετε δηλαδή ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τη αποτυχία ανθρώπων είναι ότι δεν θέλουν να αποδεχτούν ότι κάνουν λάθο σε μια συγκεκριμένη στιγμή, Ακριβώ. Αυτό πιστεύω. Υπάρχουν κατά τη γνώμη μου εγωισμοί και εγωισμοί. Υπάρχει ο εγωισμός του να θε να είσαι πρώτο, να φαίνεσαι εντάξει αυτό το καταλαβαίνω αλλά τέτοιου είδου πράγμα να λες δεν έχω κάνει ποτέ λάθος ή το να βλέπεις ότι γελιοποίησε και να μην θες να πεις συγγνώμη δεν το καταλαβαίνω βλέπετε ότι και σε άλλα θέματα όχι μόνο στην έρευνα μερικοί άνθρωποι καταστρέφονται τους σκοτώνουν και δεν παραδέχονται ότι έκαναν λάθος αυτό το θεωρώ αν θέλετε η άποψή μου είναι γελίο πράγμα και μη ανθρώπινο ακούτε τα podcast το βιβλίο της ζωής του Θανάση Λαλά. Μια σειρά από 10 podcast που μας κρατάνε συντροφιά σε όλες τις διαδρομές. Με την υποστήριξη της Αίβης. Αίβης δίπλα μας σε κάθε ταξίδι. Για ποιο λόγο κύριε Νανόπουλε λέτε να προσπαθεί ο άνθρωπος να εξηγήσει τον κόσμο. Ποιο ο λόγος να εξηγήσουμε τον κόσμο. Νομίζω κύριε Λάλα, ότι έχουμε αυτή την έμφυτη τάση. Να θέλουμε να προβλέψουμε τον κίνδυνο ή να θέλουμε να είμαστε αιώνιοι ή να βλέπουμε τη ζωή γλυκιά. Έστω και αν δεν είναι μερικές φορές με τις προόδου που γίνονται αυτή τη στιγμή στη βιολογία, το έχω πει κι άλλες φορές, είμαστε τυχεροί, ναι τυχεροί και συγχρόνω όμως, άτυχοι. Γιατί άτυχοι? Είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε παρόντε, κύριε Λάλα, και ίσω θα είμαστε εμεί ή κάποιοι τη εποχή μα αυτοί που θα ανακαλύψουν του βασικού νόμου. Αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε να χαρούμε τα αποτελέσματα τη εφαρμογή των βασικών νόμων. Εκτό και αν μπούμε και εμεί σε κανένα ψυγείο όπω ο Walt Disney. Αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί κανένα ότι η τεράστια αυτή πρόοδος στη βιολογία τα τελευταία 50 χρόνια μα έχει δώσει πολύ καλύτερε ιατρικέ μεθόδου. Πιστεύετε, κύριε Νανόπουλε, ότι θα έρθει μια στιγμή που ο άνθρωπο θα γνωρίζει τα πάντα, πω η αγνοσία θα είναι πια παρελθόν. Προσωπικά, όσο μεγαλώνω, κύριε Λάλα, γίνομαι λίγο πιο συντηρητικό. Νομίζω ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Πάντα θα υπάρχουν πράγματα που θα παραμένουν άγνωστα. Παρόλο που μπορεί να τα στριμώχνουμε σε μια γωνιά, ίσω οι γωνιέ που παραμένουν ανεξερεύνητε έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε σαν να φωτίζει σιγά σιγά ένα δωμάτιο είναι. Και νομίζω ότι αυτό θα μας κρατήσει έτσι αρκετό καιρό. Υπό την άλλη μεριά πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίσσεται η νοηματικότητα του ανθρώπου, ώσπου να αποκαλυφθεί και η τελευταία γωνιά αυτού του δωματίου, θα έχουμε βρει μόνοι μας άλλους τρόπους για να μας τραβάει κάτι το ενδιαφέρον. Σω τότε θα πρέπει να καταλάβουμε κύριε Λάλα, να, άλλο ένα πιο βαθύ ερώτημα, αν αυτή η φυσική νόμη είναι μοναδική. Αν το σύστημα δηλαδή είναι έτσι όπως είναι επειδή έτυχε και εκδηλώθηκαν αυτοί οι φυσικοί νόμοι ή αν σε περίπτωση που αλλάζαμε τους φυσικούς νόμους αυτούς καθέαυτούς δεν θα μπορούσε να υπάρξει σύμπαν. Προσέξτε τι λέω προς το παρόν προσπαθούμε να τελειώσουμε με τους φυσικούς νόμους να κατασταλάξουμε για το ποιοι είναι μετά ο μελωδικός επιστήμονας κ. Λάλλα θα πρέπει να ψάξει αν η εξίσωση του Νεύτωνα ήταν ένα πιο περίπλοκο πράγμα θα μπορούσε το σύμπαν να είναι και πάλι έτσι όπως είναι. Και μήπως αυτό θα οδηγούσε σε ένα σύμπαν που δεν θα μπορούσε να είναι αυτοσυνεπές. Αυτό θα πάρει αρκετό καιρό να κατανοηθεί. Και μιλάω για την κλασική φυρική. Δηλαδή λέτε ότι ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο της καταγραφής και της ανακάλυψης των νόμων. ακριβώ ανακαλύψεις τον το νόμο. Το δεύτερο στάδιο θα είναι γιατί οι νόμοι έχουν τη μορφή που έχουν. Δηλαδή μιλάμε για μοναδικότητα του σύμπαντο ή θα μπορούσε να υπάρξει ένα άλλο σύμπαν με διαφορετικούς νόμους. Αυτό το πράγμα είναι πολύ βασικό. Θέλω να σας πω με όλα αυτά ότι υπάρχει ακόμα αρκετό υλικό προσέρευνα. Είναι πολύ δύσκολο να πλησιάσουμε πια και να πούμε ότι τα ξέρουμε όλα. Πόσο... Κύριε Νανόπουλε, ένας νόμος είναι φυλακή, τέλεια φυλακή, κύριε Λάρα. Στη φυσική, αν έχει το σωστό νόμο, ο νόμος είναι απόλυτος. Αν δηλαδή αφήσω τα χέρια μου ένα τασάκι, είναι βέβαιο ότι θα πέσει. Ας προσπαθήσω να μην πέσει τουλάχιστον στο πόδι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ισχύσει ο νόμος τη βαρύτητα. Εγώ έχω μία τάση να φτιάχνω πάντα μία ενωπημένη θεωρία. Τα πράγματα όμω στη βιολογία δυστυχώς, δεν δουλεύουν όπω δουλεύουν στη φυσική. Μέσα λοιπόν από συζητήσει και με άλλου, σκέφτομαι και λέω ότι η νόσος του Αλτσχάιμερ, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι που δημιουργείται. Μπορεί να μην υπάρχει ένα και μοναδικό λόγο που την προκαλεί. Ενώ για το γιατί πέφτει κάτω το ποτήρι. Ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Η βασική φυσική νόμη λοιπόν είναι απόλυτη φυλακή. Τα δεσμά αυτά δεν λύνονται με τίποτα. Είναι όπως λέμε το πεπρωμένο φυγή να δίνεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κύριε Λάλλα πιο απόλυτο πράγμα από ένα φυσικό νόμο ή όπως είναι ένα μαθηματικό θεώρημα. Αλλά και εκεί μπορώ να πω ότι διαφοροποιούνται κάπως τα πράγματα. Πιστεύετε, κύριε Νανόπουλο, στην ιστορία τη επιστήμης αν δεν είχαν υπάρξει κάποια άτομα, δεν θα είχαν γίνει αυτά τα άλματα. Θέλω να πω δηλαδή, μήπω ήταν φορεί των αλμάτων κάποιοι άνθρωποι λόγω συγκυριών. Αν δεν είχε υπάρξει, α πούμε, ο Αϊνστάιν, είναι δικαιολογημένο να σκεφτούμε ότι δεν θα είχε γίνει η ανακάλυψη τη θεωρία τη σχετικότητα. Είναι βασικό αυτό. Αλλά είναι λιγάκι περίπλοκο. Να σα πω τι πιστεύω για τον Einstein. Νομίζω ότι η δική θεωρία τη σχετικότητα. Αυτό που ξέρει ο περισσότερος κόσμος θα γινόταν έτσι κι Σε αυτό που υπήρξε το πραγματικό άλμα ήταν η γενική θεωρία της σχετικότητας. Πώς δηλαδή ενώ θα μπορούσε να έχει καταπιαστεί να αποδείξει 30 διαφορετικές θεωρίες που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή στο τραπέζι, πήγε ο άνθρωπος αυτός κατευθείαν στη σωστή. Πώς. Ε, αυτό είναι πραγματικά θαύμα. Μπορεί δηλαδή να φτάναμε κάποια στιγμή σε αυτό που συνέλαβε ο Αϊνστάιν με τη γενική θεωρία τη σχετικότητα, αλλά θα έπαιρνε καιρό, πιστέψτε με καιρό. Πώ πήγε ο Αϊνστάιν αυτομάτω εκεί, ενώ μπροστά του υπήρχαν άλλε 50 θεωρίε που έπρεπε να λύσει. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε μια πόρτα από την οποία θα μπορούσαμε να μπούμε στο μυαλό του Αϊνστάιν, τι πιστεύετε, κύριε Ανωνόπουλε, ότι ήταν αυτό μέσα στο δωμάτιο του μυαλού του που τον έκανε να ξεχωρίσει. Επειδή πρόσφατα άκουσα να γίνεται λόγο για γονίδιο τη ευφία. Αν θελήσουμε να το απομυθοποιήσουμε το θέμα, μάλλον είναι θέμα διακλαδώσεων και νευρών. Δηλαδή, τα νευρονικά συστήματα του Einstein έτυχε να είναι διαφορετικά. Ή τα νεύρα να έχουν καλύτερε διακλαδώσει ή να συνδέονται πολύ περισσότερα μαζί. Υποθέτω. Όλα αυτά τα λέω ω υποθέσει, δεν ξέρω. Ίσως είναι ανοησίε όλα αυτά που λέω, αλλά πιθανό να είναι και κάτι τέτοιο. Και προ Θεού, δεν κομίζω γλάφκα ει Αθήνε. Όλα αυτά που λέω είναι εντελώ κλασικά πράγματα. Όποιο βιβλίο αγοράσετε αυτή τη στιγμή για το μυαλό, θα λέει αυτά τα πράγματα που σας λέω και εγώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται προσπάθεια όλα να τα μέσα από τους βασικούς νόμους. Και στη βιολογία, αλλά και ειδικότερα το τι είναι σκέψη, τι είναι μνήμη, τι είναι αγάπη. Όλα αυτά κάποια στιγμή θα απαντηθούν με καθαρά χημικές εξισώσει. Παραδείγματο χάρη, ξέρουμε τις χημικές διεργασίες που συμβαίνουν όταν κάνουμε έρωτα. Σήμερα πια είμαστε σε θέση να μετράμε όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν είναι απλώ θεωρίες. Τα πάντα πλέον τα καταλαβαίνουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο ανάλυσης δεδομένων και θα τα καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Η έρευνα αυτή τη στιγμή αρχίζει να επεκτείνεται σε φαινόμενα ιεραρχικά ανώτερα συνείδηση, ας πούμε, σκέψη, ελευθερία, βουλήσεως. Λένε τώρα ότι ίσως σε θέματα λειτουργίας του μυαλού να παίζει ρόλο ακόμα και η κβαντομηχανική. Έχουν αρχίσει να γίνονται πειράματα και θα δούμε αν όντως έτσι συμβαίνει. Το καλό με την βάντα μηχανική είναι ότι επειδή είναι θεωρία πιθανότητων σου αφήνει πολλά θα έλεγα περιθώρια για να ελέγξεις αν κάτι είναι ναι ή όχι. Παίζεις με τις πιθανότητες. Αν αυτό ισχύει για το μυαλό μπορεί να εξηγηθεί γιατί στις ίδιες αρχικές συνθήκες ο ένας άνθρωπος αποφασίζει Α και ο άλλος αποφασίζει Β ή το ίδιο άτομο στις ίδιες συνθήκες στη μία περίπτωση αποφασίζει Α και στην άλλη περίπτωση αποφασίζει Β. Αυτό βεβαίως είναι μια πολύ αισιόδοξη σκέψη, κύριε Νανόπουλο. Φαντάζεστε να φτάναμε στο σημείο να ελεγχθεί το σύστημα της βούλησης. Δεν θα μπορούσα ποτέ να υποθέσω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έτσι νομίζω. Αυτό θα ήταν ένας μηχανισμός επιστημονικής κατάργησης της ελευθερίας. Συμφώνω, θα ήταν η απόγνωση, η επιστημονική δημιουργία του τρόμου. Εσείς νιώθετε φόβο κάθε φορά μπρος στην πιθανή μελλοντική χρήση μιας επιστημονικής ανακαλύψεώς σας. Βεβαίως, υπάρχει ένας διαρκής φόβος, κύριε Λάλα. Θα σας φέρω ένα χοντρό παράδειγμα τώρα, αυτό της πυρηνική βόμβας. Πού να φανταστεί ο Αϊνστάιν το 1905 όταν ανακάλυπτε την περίφημη ισοδυναμία μεταξύ ενέργειας και μάζας ότι θα οδηγήσει την ανθρωπότητα 35 με 40 χρόνια μετά στην αυτοκαταστροφή. Αυτό είναι το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα των φυσικών. Αυτό βεβαίως έχει ανοίξει τα μάτια σε όλους τους επιστήμονες τώρα. Γιατί όλους μας διακατέχει πια αυτός ο φόβος που λέτε. Υπάρχει βέβαια και η δινανόπλη και η λογική του περιγκοζήτη. Ο οποίο λέει ότι η ανακάλυψη ενό πράγματος που έχει τη δύναμη να καταστρέψει τα πάντα, είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή τη όποια ολική καταστροφή. Ο φόβο δηλαδή τη καταστροφή οδηγεί στην αποφυγή του μέσου που επιφέρει την καταστροφή. Εσεί τι λέτε. Ναι. Ο Πυργκοζίν μιλάει για την ισορροπία του τρόμου. Εγώ πιστεύω ακράδατα ότι δεν μπορεί να κρατήσει την έρευνα. Δεν μπορεί να την χαλιναγωγήσει. Είναι σαν να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε το ανθρώπινο μυαλό. Το μυαλό του ανθρώπου είναι άπιαστό κατά τη γνώμη τη δική σας. Αυτά τα ξέρουμε από την εποχή του Γαλιλαίου, κύριε Λάλα. Τότε που είχαν προσπαθήσει να συντηρήσουν τον Μεσαίωνα, αλλά δεν κρατιέται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι τρελοί, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο κόσμος έχει συμπεριφερθεί λογικά. Τώρα έχουμε την βιοτεχνολογία, την τόλη και όλα αυτά. Αλλά δεν νομίζω Ότι είναι πράγματα που μπορούν να κρατηθούν. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι μπορούν να τα κρατήσουν είτε υπογράφοντα ηθικού κώδικε είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η ευθύνη, κύριε Λάλα, νομίζω ότι ανήκει στον καθένα προσωπικά για το πώ θα συμπεριφερθεί. Πρέπει να προσέχουμε όμω να αποφεύγουμε τι επιφανειακέ αναλύσει, οι οποίε ειδικά όσον αφορά τη βιοτεχνολογία, γίνονται κατά κόρον. Το ζήτημα πάντω, κύριε Νανόπουλε, είναι. Αν τα μυαλά των ερευνητών στρέφονται μόνο σε έρευνε που πρόκειται κάποιοι να εκμεταλλευτούν. Δηλαδή, πόσο βέβαιοι είμαστε όλοι εμεί η κοινήθηνοι, ενώ εννοώ, ότι δεν υπάρχουν κομμάτια έρευνα που επειδή δεν ενδιαφέρουν κάποιου οικονομικά, δεν αναπτύσσονται. Αυτό το θέμα, κύριε Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν αναπτύσσεται η έρευνα, επειδή δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενε εταιρείε να εκμεταλλευτούν τα αποτέλεσμάτά τη. Όχι, όχι. Όχι, δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αμέλεια και η προχειρότητα που οδηγούν σε αυτό το τέλμα. Η Ελλάδα, νομίζω, δεν μπορεί να χάσει άλλη μια ευκαιρία. Γιατί τα άλματα παλιά γίνονταν κάθε ορισμένα χρόνια. Τώρα, τώρα που μιλάμε, τα άλματα γίνονται κάθε μέρα. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να δημιουργήσω ένα διεπιστημονικό δικτύο. Νομίζω ότι έχω μέσα στο μυαλό μου μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Υπήρξε στην αρχή μια βοήθεια, αλλά μετά μπήκε στο ναι, με, αλλά εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να κάθουμε να πίνω καφέ στην πλατεία Κορονακίου, Που είναι ωραία, δεν λέω, αλλά υπάρχει κίνηση κάποια στιγμή να σκουριάσω και να πάρω πλιστώ. Όλοι ενθουσιάζονται και στην αρχή δείχνουν μεγάλη προθυμία να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο. Αλλά κάποια στιγμή χρειάζονται και τα έργα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα ζούμε σε εποχέ συσχνών ελλάδων. Οι απαιτήσει μου δεν στρέφονται μόνο στην πολιτεία. Βλέπω ότι κάθε τόσο επιχειρηματίε δίνουν του κόσμου τα λεφτά σε διάφορα. Κανένα του δεν σκέφτεται ότι υπάρχει και η έρευνα η οποία μπορεί να μα κάνει πρωτοπόρου στον κόσμο. Δίνουν για τον αθλητισμό, για του αθλητέ και καλά κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι. Αλλά κάτι θα μπορούσε να γίνει και για την πνευματική Ολυμπιαδά. Να πάρουμε νέου ανθρώπου Έλληνε και να του αναδείξουμε. Εγώ ξέρετε από παιδί, από τότε που έπαιζα μπάλα, έχω μέσα μου μια μαχητικότητα. Αγωνίζομαι, προσπαθώ, βρίζω και λιγάκι. Μετά πίνω, κανακαρσί και ηρεμώ. Αλλά αυτή η συμπεριφορά κρατάει πολλού Έλληνε μακριά μακριά από κάθε επάφη με την Ελλάδα και ότι καλό θα είχα να προσφέρουν το χάνουμε το χάνουμε εμείς σαν Έλληνες. και μπορεί εγώ λόγω χαρακτήρα να έχω μια ενισχυμένη ελληνικότητα αλλά υπάρχουν πολλοί που μου λένε τρελός είσαι μωρέ τι κάθεσαι και κάνεις τώρα και για την Ακαδημία και για το ένα και για το άλλο ακούω μόνο τέτοια σας ευχαριστώ κύριε Νονοπλε και εγώ κύριε Ελλάδα ήταν τα podcast το βιβλίο της ζωής του θανάσι λαλα. Μια σειρά από 10 podcast που μας ταξιδεύουν μέσα από συναρπαστικές ιστορίες ξεχωριστών καλεσμένων. Με την υποστήριξη της Αίβης. Αίβης. Δίπλα μας σε κάθε ταξίδι. Το επόμενο επεισόδιο της σειράς μας θα είναι διαθέσιμο την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Βρείτε όλα τα επεισόδια της σειράς το βιβλίο τη ζωής σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast και στο olafag.gr